0: 欢迎收听奇幻穿越广播剧《凌云伏魔记》，作者王春燕，监制醉卧少女风，导演陆游游，领衔主播陆游游 ，CV 猫兮，陶大发，吉星剧社独家播出。一声雄壮的鸡鸣，铁头仿佛从天而降。铁头的爪子一下子踩住了大蜈蚣，然后去啄它。莲希看见大公鸡现身，急忙身体一滚，离开了这是非之地。一下两下，大公鸡每啄一下，大蜈蚣的身体就缩小一分。但大蜈蚣也是法力高强，它不会坐以待毙。它百足乱舞，攻击着铁头。大蜈蚣那么多的腿，胡乱挥舞着，身边的巨石纷纷变成石粉。一时间飞沙走石的，也看不清楚战况。两个红色的身影，或东或西，或分或合，或上或下，或盘曲如环，或直身如梭，或回旋，或愉悦，迅猛快速，看不清楚。蓦的一块块大石头从地上飞起，其间也有大蜈蚣的断腿以及铁头的羽毛。联系细看，原来是大蜈蚣显露败相，想挖开地上的石头，钻进地里。铁头毫不含糊，追上大蜈蚣，继续啄它。每啄一下，蜈蚣就没小一分。大蜈蚣痛苦万分，身体蜷曲，东奔西突，忽高忽低，忽近忽离的挣扎了片刻，终于支撑不住，倒在了地上。而此刻的大蜈蚣却只剩下了一尺长。俗话说，百足之虫，死而不僵。大蜈蚣的那些足还在蹬弹，一会儿就不再有动作了。应该是死了。莲希和小翠举手欢呼。那只大公鸡应该也受了伤，它身上的羽毛脱落了大半，身体也是鲜血淋漓。它回头意味深长的看了看莲希，眼神复杂，然后轰然倒地，死了。莲希不明白大公鸡为什么这样看着自己。看着大公鸡和火蜈蚣战斗到了最后一刻，玉石俱焚。哎，我还和南宫优保证。把铁头带回去，做不到了。应该把大公鸡埋葬在这里，让大公鸡镇着这只蜈蚣精的妖洞。莲溪轻轻的抱起大公鸡。铁头为我而死，我应该把他埋葬了。不过，为什么要在这里啊？这里妖气很重，大蜈蚣虽然死了，还会有妖物占据此地。大公鸡镇着，就避免后来的妖物。联系黯然神伤。好吧，我就在这里挖坑，把大公鸡埋葬了。是，你先挖坑吧，我把大蜈蚣处理一下。小翠也很难过，她点了点头。联系用青铜剑挖坑，小翠也很快处理好了大蜈蚣。联系慢慢地将大公鸡放进坑里，他看着大公鸡，叹了一口气：“哎，这只大公鸡。”应该和我有非常深的渊源才对啊。嗯，我觉得也是。不要想那么多了，让他入土为安吧。他慢慢的捧起土，慢慢的将大公鸡埋葬了。联系不知道这只大公鸡其实就是自己前世的前世。联系也不知道那个小男孩也就是宫细言翠的这一世，他将和大公鸡有三年的相守。联系来自未来，而宫西岩翠来自过去。他们两个本就是不同时空的仙和人，因为屈原的缘故，被女娲娘娘从两个不同的时空带到了一起。而宫西岩翠也格外的珍惜这一次的相守。这一次相守是执行女娲娘娘的任务，与风月无关，与轮回无关。前面已经交代过了，大公鸡的前世是一条龙，因为犯错被贬到人间。这一世，大公鸡斗败了蜘蛛精，立了功。他的下一世将重新轮回，变成一个人。大公鸡和蜈蚣精的恩怨，所以还会有一场恶斗。制服了火蜈蚣，两人来到江边，找到了一艘小船，顺流而下。刚开始还好，风平浪静。随着小船向前，落差渐渐变大，水流开始不正常了。有漩涡在小船边打转，小翠极力地控制住小船。突然，一条白色的大尾巴在空中出现，是一条巨大的长鱼，尖尖的像长枪一样的吻，巨大的尾巴打向了小船。小翠急忙划船躲闪，大尾巴掀起的巨浪一下子把小船推进了一个漩涡。小船在漩涡里打转，越转越快，也越来越向下，感觉向下了有数百米。联系感觉小船马上就要到江底了，寒气逼人，太冷了。联系忍不住牙齿打颤，冷，旋转，晕眩。联系闭上眼睛，小翠同样也有这样的感觉。她努力的想要控制住小船，不可能，人力已经不可为，了，只能够听天由命。小船好像是碰到了什么东西，联系和小翠睁开眼睛，惊讶的发现小船被一条巨大的铁锁链挡住。只见这根铁锁链有水桶粗细，铁锁链的一头锁在江底的巨石上，横在江底，看不见尽头。江底白茫茫一片，这是什么东西呢？如此巨大的铁链是谁锻造的？又有什么用处？为什么会锁在巨石上？小川被铁锁链拦住，那只巨大的长鱼冲过来，长长的吻像一只长枪刺向两人。联系和小翠顾不上害怕。两人拉着手跳下小船，然后抱着铁链，大鱼一下子撞上了铁链，铁链发出剧烈的摇晃声，一声巨吼，江心乱流汹涌，仿佛水沸腾一般。突然之间，江水仿佛被一种不可想象的力量抬起，汹涌澎湃。一尊如山的苍猿，青躯白首，雪牙金爪，孑然从江底耸立而出。那根铁链一头锁在江底的石头上。一头则锁在巨岩的脖颈处，刹那之间，仿佛时间都静止了。莲溪和小翠惊恐万分地看着巨岩，江水翻涌，巨岩仰天长啸，双目涂针，金光迸射。巨岩伸出巨爪，一下子抓住了大鱼，放进嘴里撕咬，只几口，大鱼就被巨岩吞噬干净，连渣都不剩了。巨岩吃完了大鱼，眼睛看着莲溪和小翠，然后伸出巨手。抓住了他俩，仿佛就像抓住两只蚂蚁。巨猿将莲溪举起，放进嘴边，然后张大嘴。莲溪清晰的看到巨猿的白牙，那长长的獠牙竟有两米多长，上面还流着大鱼的血。莲溪闭上眼睛，这次死定了。然而，巨猿并没有将莲溪活吞了，而是将莲溪放到鼻子下面嗅了嗅。他将莲溪和小翠抓在手心，然后慢慢地向江边走去。此刻，刚刚那个巨大的漩涡没有了，一股清凉的江水将莲溪和小翠包围。巨猿快步走，他已然接近岸边，从江水中露出头，仿佛长江中多出了一个小岛。然后伸出胳膊，将莲溪和小翠拖着露出水面。巨猿看着莲溪，嘴里动了动，含糊着，好像是要说话。联系摇了摇头，对着巨猿晃了晃手，意思是听不懂。巨猿放慢了语速，这次联系可算是听懂了。嘿，小子，你身上怎么有我同类的味道？同类的味道？联系不明白。然后联系突然就想起来，自己被红毛野人绑架。这红毛野人也不知是为了自己什么东西，难道是因为他？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，就请点个订阅吧。